1: mejor tratamiento en caso de envenenamiento. Hoy en Clínica Vita vamos a estar hablando acerca de los usos del carbón, nuestra segunda parte. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy felices de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud. Hoy con un tema sumamente importante y también muy interesante. Así que esperamos que nos acompañen en estos próximos 60 minutos. Y queremos también que puedan participar haciendo sus preguntas o consultas con relación a este tema a partir de la segunda pausa. Así que pueden llamar o escribirnos con relación al tema que vamos a estar discutiendo hoy día. Ya anteriormente habíamos tocado parte, ¿verdad?, o la primera parte de este tema sobre el carbón, Hoy vamos a estar presentando nuestra segunda parte y vamos a estar hablando sobre los usos que se le puede dar al carbón, esos usos más comunes. Sin embargo, antes de comenzar con nuestro tema, queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos amigos que ya se encuentran conectados en nuestra gran red de clínica abierta. De forma muy especial enviamos saludos a los amigos que nos escuchan a través de la Super TNT 90.1 FM. Radio La Voz de la Esperanza 1560 m, Visión Global Radio 90.1 y 97.7 en Chiriquí, Panamá. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y también damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Buenos días. Saludos cordiales. ¿Cómo se encuentra ahí, Lorena? Muy
1: bien también.
2: Saludamos al equipo de trabajo y con mucho gusto a cada uno de ustedes. Enviamos saludos especiales a nuestros hermanos y amigos de la Asociación Central Dominicana, a los de Radio Amanecer también. Eh, queremos saludar en forma especial al Pastor Veras, el Pastor Cristian Veras, Director de Salud de esa asociación, y a todo el equipo de Radio Amanecer. Estuvimos allá y con la bendición de Dios, ayudamos para que el mensaje de salud pueda seguir hacia adelante. Así que estamos muy agradecidos por las atenciones y todo el cariño que siempre el pueblo dominicano manifiesta hacia este servidor.
1: Bien, agradecemos entonces al doctor Verdad por esos saludos y también a los amigos de la República Dominicana que sabemos que eh, son muy cariñosos y también eh, aprecian mucho este programa así que saludos para ellos vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable para hoy
2: además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental, este es el pensamiento saludable en clínica abierta La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones a las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. El Señor nos concede no solamente un tiempo de vida, nos concede también sabiduría, discernimiento para que nosotros podamos de una manera más inquisitiva indagar en relación a las condiciones que estamos enfrentando cada uno. El Señor desea que nosotros podamos tener buena salud, pero es también nuestro deseo tener buena salud. Es nuestro deseo que la vida se alargue y que sea de una mejor calidad que la que disfrutamos actualmente. Dios desea contrarrestar el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, pero usted puede cooperar. Usted es una parte integral en el gran plan de Dios para mitigar el sufrimiento, el dolor y la enfermedad en este mundo. Si procedemos con sabiduría a cuidar nuestro cuerpo y deseamos sinceramente darle a Dios honra y gloria con nuestro estilo de vida, la bendición nos alcanza, se alarga nuestra vida y podemos ser más felices en medio de la situación que enfrenta nuestro mundo actualmente. ¿Qué le parece? ¿Vale la pena? Trate, vale la pena. El Señor le quiere bendecir.
1: Bien, agradecemos al doctor por compartir el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de los usos del carbón tanto los usos comunes que se le da al carbón, como por ejemplo eh, se utiliza en tratamiento de casos de envenenamiento o puede ser también para dosis excesiva de droga. ¿Es así, doctor?
2: Así es. Este método se utiliza hasta en los hospitales. ¿Cómo el carbón puede ser bien aprovechado si nosotros sabemos cómo utilizarlo? Y la vez anterior... Habíamos justamente ya hablado en relación a cómo utilizarlo en ese aspecto de envenenamiento y del uso de drogas. Hoy deseamos continuar y vamos a estar hablando en relación al beneficio que el carbón pulverizado, carbón activado, le puede brindar a usted cuando usted sabe cómo utilizarlo. Y Lorraine en los casos de diarrea, el carbón es inestimable, especialmente cuando usted va a o está sufriendo de una diarrea severa. Puede mezclar dos cucharadas de este carbón activado pulverizado en media taza de agua. Dos cucharadas, no dije cucharaditas, dos cucharadas en cuatro onzas, media taza de agua. Y esto, una vez lo ingiera, va a seguirlo de una taza de agua adicional. Así que es muy importante en los casos de diarrea seguir este procedimiento. Y esto usted lo puede preparar, eh, básicamente lo puede practicar hasta unas cuatro veces al día. Se recomienda que después que usted haya tenido algún episodio de diarrea inmediatamente... Usted tome nuevamente esta posología que estamos hablando, dos cucharadas en, en disueltas, mezcladas con cuatro onzas de agua, que es el equivalente a media taza, ocho onzas. Estamos hablando 245 mililitros, 125 aproximadamente mililitros con dos cucharadas de agua. Se le brinda a la persona que la tome, la ingiera, y una vez la ingiere, se le provee adicionalmente otra taza, 245 mililitros de agua sola, sola. Esto ayuda para que la persona pueda ir mejorando. Hay algunos casos donde también se recomienda que en lugar del agua, la segunda taza que se le da a la persona, la persona pueda utilizar la, hacer un preparado para utilizarlo en vez de esa agua, de tal manera que se puedan corregir los desbalances de los electrolitos. Y en estos casos se recomienda calcular a razón de una cucharadita de sal por cada dos litros de agua de arroz. Una cucharadita de sal para dos litros de agua de arroz. Así que si la persona, digamos, tiene la diarrea, se está deshidratando, esto es una medida rápida, no sustituye la evaluación médica, pero usted puede administrar a este adulto las dos cucharadas de carbón activado pulverizado en media taza de agua, Seguido entonces de una taza de esta solución que hablamos para poder rehidratar y resuplir los electrolitos. Y hablamos a razón de una cucharadita de sal para dos litros de agua de arroz. Así que una vez se le administre las dos cucharadas de carbón activado pulverizado disueltas en media taza de agua, se le brinda a tomar a la persona una taza de ese tipo de solución que contenía la sal y contenía el agua de arroz. De esta manera se puede, en cierta forma, corregir algún desbalance sencillo de los electrolitos. Pero como mencioné hace un rato, puede ser esto útil para uno o dos episodios de diarreas. Si los episodios de diarrea continúan y usted ve que no se detienen, por ejemplo, fue una gran infección por amibiasis o por salmonella o alguna otra de estos parásitos entéricos que facilitan el desarrollo de la diarrea, entonces usted debe proceder a ser visto por algún médico para que él pueda ayudarle con algún antiemético si la persona también está vomitando o algún antidiarreico, de tal manera que usted no se deshidrate y no desarrolle complicaciones serias.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre los usos comunes del carbón.
0: Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Hola, les habla Gaby Zabalúa. en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. Ya que por ningún motivo daríamos un alimento venenoso a nuestros hijos o nietos, ¿por qué los dejamos entonces comer comida chatarra o procesada? La semana pasada hablábamos sobre un nuevo estudio que revelaba datos muy angustiosos sobre la obesidad infantil, debido a las enfermedades relacionadas con la gordura extrema. La expectativa de vida de nuestros nietos es mucho menor que la de sus padres. Y mucho de esto se debe a ciertos alimentos que les ofrecemos y que pueden ser más dañinos de lo que imaginábamos. Como ejemplo, tenemos el menú de niños en restaurantes. Dentro de las comidas más populares se encuentran las croquetas de pollo, las cuales están saturadas de sodio, fructosa y todo lo malo imaginable, menos de pollo. Evita dárselas a tus pequeños y en su lugar ofréceles pollo a la parrilla con aderezos a base de yogur o crema desgrasada. Asimismo, el cereal que se vende en el supermercado suele Suele contener gran cantidad de azúcares y preservativos. Busca alternativas saludables que sean bajas en azúcar y altas en fibra. Todo lo que contenga colores y sabores artificiales, así como demasiados ingredientes en la etiqueta, está excesivamente procesado. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita a arp.org oblicua viva.
1: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de los usos comunes del carbón. Y antes de la pausa, el doctor nos está hablando en caso de envenenamiento, cómo se puede utilizar el carbón como tratamiento también para la diarrea, pero no son las únicas eh, Causas en las cuales se pueda utilizar el carbón. También se puede utilizar en caso de náuseas y vómitos. ¿Cómo se puede eh, utilizar el carbón cuando es náuseas y vómitos, doctor?
2: En los casos de náusea y vómito, básicamente podemos utilizar de una a dos cucharadas para administrarse o, o disolverse en media taza de agua. De esta manera, cada vez que haya un episodio de náusea o vómito, se le puede brindar precisamente este tipo, esta cantidad, este volumen de líquido a la persona para poder detener cuanto antes este problema de la náusea y el vómito. Y se practica cada vez que la persona tiene un episodio. De esta forma... Si desarrolla ahora y vuelve dentro de una hora, se vuelve a diluir la misma cantidad, una a dos cucharadas en media taza de agua y se la administra. Si son niños, se le da la mitad. Si usted añadió, digamos, eh, dos cucharadas, solamente disuelva una cucharada para... Esa aproximadamente esas 4 onzas de tal manera que pueda ser beneficioso al niño, pero al igual que con la diarrea, recuerde que el hecho es que usted va a tratar de observar, pero ya si el niño tiene más de 3 episodios de náuseas y vómitos, trate de buscar ayuda médica cuanto antes, pueden haber diversas razones por las cuales se desarrolla esta condición, y no deseamos que pueda desarrollarse, especialmente en los más frágiles, en los niños, este problema donde haya un desbalance también electrolítico, hidroelectrolítico, porque se pierde líquido y también se pierde una cantidad de electrolitos. Y esto va a traer consecuencias que pueden ser nefastas para el niño si no se atiende cuanto antes.
1: Además de eso, doctor, las personas que, por ejemplo, padecen de flatulencia o gases intestinales, ¿también podrían utilizar el carbón como alternativa?
2: Claro, pueden hacer esto eh, especialmente cuando usted lo ingiere, digamos, unas dos o tres horas después de haber comido. No ingiera el carbón justamente al finalizar de comer, ni lo vaya a ingerir, inmediatamente después de haber ingerido algún medicamento, ya que esto interfiere con la absorción adecuada de los alimentos y también de los productos eh, farmacológicos. De esta manera, la persona puede usar la misma dosificación. Hablamos de una a dos cucharadas disueltas en media taza de agua. Y esto lo puede utilizar cuando sea necesario. Eso sí, observará que la evacuación va a tornarse más oscura. No es que usted tiene algún problema, sencillamente está expulsando el carbón. Recuerde que el carbón no se absorbe. Su cuerpo no se va a llenar de carbón. El carbón es un tipo de celulosa, ya recuerden que es de madera, madera de carbón. A veces se utilizan palmas, pero preferentemente la madera del eucalipto. Y dado que esto sería la celulosa en sí, el cuerpo no la va a absorber. No tiene vitaminas, no tiene minerales, no hay ningún tipo de macronutrientes, carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos. No hay fitoquímicos, no hay eh, antioxidantes. Básicamente, lo que tenemos es una superficie con una gran porosidad que facilita que las moléculas puedan ser absorbidas, atrapadas y eliminadas. Ese es el beneficio. Por ejemplo, en los casos de envenenamiento se absorbe el veneno en esta porosidad de las partículas de carbón y se saca del cuerpo. De esta manera se neutraliza y se evita que la corriente sanguínea lo pueda absorber, el veneno, se evita que sea absorbido hacia la sangre. Igualmente ocurre con estos casos de vómitos, diarreas donde el carbón absorbe la cantidad de bacterias, de microorganismos que estén causando el problema y lo saca del cuerpo. Así también ocurre con la flatulencia, los gases. La capacidad de absorción de gases en los poros que tienen estas moléculas eh, de carbón van a facilitar el que usted tenga menos cólicos menos trastornos digestivos, menos llenura del abdomen va a facilitar que usted no se sienta tan incómodo porque una vez se dilatan las asas intestinales se desarrolla molestia y dolor en las personas. De esta forma usted se alivia grandemente y puede evitar esos molestos olores a consecuencia de las flatulencias.
1: Doctor, hay personas que quizás puedan estar padeciendo de algún tipo de infección de oído o aún infecciones en los ojos. ¿Es posible utilizar el carbón de alguna manera para aliviar esas infecciones?
2: Claro. Esta, este tipo de uso es excepcional. Aquí lo que va a hacer la persona es mezclar unas 4, 5 cucharadas de carbón activado pulverizado con suficiente agua para hacer una pasta. En el caso de los ojos, si la persona tiene un chalación, por ejemplo, esto va a aplicarse, se puede aplicar directamente sobre la zona del borde del párpado. No hay ningún problema. Pero si usted quiere eh, estar más seguro de que no le va a afectar y no va a tener ninguna situación especial, esa pasta que preparó la extiende en algún tipo de gasa fina, la dobla y así húmeda la aplica directamente sobre la zona palpebral de los párpados. Si hay alguna molestia de oído, entonces esa cataplasma que hizo de unas cuatro o 5 cucharadas de carbón con suficiente agua para formar una pasta no la puede usar líquida líquida, no va a cumplir la función para la cual se está aplicando. Así que forma una pasta, la extiende sobre una gasa, la dobla con cuidado y la aplica sobre la zona del pabellón del oído que usted tenga afectado. Esto atrae especialmente las infecciones que se han desarrollado localmente. Ayuda tanto en los casos oculares, especialmente con el chalación. Es muy bueno para facilitar que las personas puedan deshacerse de este problema de la inflamación, la infección, el dolor, la molestia, la tumefacción que se desarrolla. Es lo mismo que ocurre cuando se aplica sobre el oído. Facilita que se pueda dirigir el aspecto de la inflamación, el absorber la cantidad de bacterias que hay localmente en la zona, por ejemplo, del pabellón, para que pueda ser básicamente neutralizada por esta cataplasma de carbón y la persona pueda sentir gran alivio, pueda tener una reducción de la inflamación, del calor, la molestia y evitar una infección que puede descontrolarse y puede incluir todo el pabellón auricular. De esta manera el carbón es muy bueno, claro. En estos casos hay que dejar aplicadas este tipo de compresas o cataplasmas por un tiempo que pueden ser unas 3 horas, 4 horas sobre la zona afectada, preparadas como la indiqué. Hay algunas personas que prefieren utilizarlas en la noche y dejarlas puesta toda la noche, repito, 4 o 5 cucharadas de carbón mezcladas con un poco de agua hasta que forme una pasta que se extiende sobre una gasa, se dobla, se aplica sobre la región del ojo afectado, estoy hablando con el, los párpados cerrados, para que especialmente las infecciones localizadas puedan ser absorbidas. Y lo mismo se hace para aplicarla sobre el pabellón auricular.
1: Bien, tenemos entonces que hay personas que tienen infecciones de la piel o en la piel y también en las articulaciones. Esta, ¿Este tipo de infecciones también se pueden tratar con la, el carbón?
2: Sí, se puede hacer o se puede proceder de la misma forma. En cataplasma. Nuevamente, sí, en cataplasma vamos a mezclar cuatro o 5 cucharadas con suficiente agua para formar una pasta. Esta pasta usted la puede extender sobre una gasa y se aplica en la región que está afectada de la piel, de cualquier parte de la piel. Ayuda para absorber especialmente esas infecciones localizadas que generalmente se desarrollan por estafilococo dorado. Se absorbe, se neutraliza, no permite que se desarrolle la celulitis. Estoy hablando de celulitis por infección, no lo que las personas entienden por celulitis, que es el acúmulo de grasa que le hace ver la piel irregular. Estoy hablando de una infección generalmente por estafilococo dorado y esto ayuda para neutralizar ese problema, de tal forma que la persona se ve libre de evitar el que se vaya agrandando poco a poco la zona, el área que corresponde al proceso infeccioso eh, dermatológico. Este tipo de cataplasma anula esa infección si usted la aplica a tiempo antes de que se expanda y se torne ya más incontrolable. Así que la cataplasma tiene una gran utilidad. Depende de en qué momento usted la aplica, es muy buena para evitar que haya complicaciones.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos entonces compartiendo más sobre los usos comunes del carbón.
2: La intemperancia en el comer, aunque se trate de alimentos de la debida calidad, Tendrá una influencia agotadora sobre el organismo y embotará emociones más sensibles y santas. La temperancia estricta en el comer y beber es altamente esencial para la sana conservación y el ejercicio vigoroso de todas las funciones del cuerpo. Las aceitunas son una buena fuente de calcio, vitamina E, hierro y cobre aportan antioxidantes que pueden ayudar a prevenir las enfermedades del corazón y el daño al hígado además tienen efectos antiinflamatorios que pueden ayudar a nuestro cuerpo también contienen grasas saludables son bajas en calorías regulan el colesterol y los triglicéridos tienen alto contenido en fibra ayudan a mejorar la apariencia de la piel son ideales para consumirse como aceite y aportan energía a nuestro cuerpo
0: ¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. El ayuno es una de las prácticas más antiguas de la humanidad. Por definición, cada vez que dejas de comer por un cierto periodo de tiempo, estás ayunando. De ahí el término desayuno, que implica el fin del ayuno nocturno. El ayuno presenta posturas antagónicas. Por un lado, hay quienes se manifiestan a favor y quienes lo consideran peligroso para la salud. En muchas culturas, el ayuno es utilizado como una terapia de limpieza interior. Y en la actualidad, muchos países lo han adoptado como fórmula para bajar de peso. A pesar de que muchos nutricionistas se oponen a su uso, algunos doctores de medicina alternativa lo utilizan con éxito. Cuán frecuentemente ayunes dependerá de tu estado de salud. Los ayunos prolongados no son muy recomendables, mientras los ligeros de un día pueden hacerse con facilidad. Cuando se inicia un ayuno, se debe procurar comer ligero desde días previos. Comienza por eliminar carnes y productos lácteos de tu dieta, y así sucesivamente hasta ingerir solo agua. Asimismo, cuando decidas finalizarlo, también debes hacerlo gradualmente, con cuidado de no devorar la comida. Aunque el cuerpo puede sobrevivir sin alimentos, mientras se mantenga adecuadamente hidratado, los ayunos siempre deben ser supervisados por un médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Unidos
1: con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
0: Hola, les habla Gaby Zavalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos compartiendo con ustedes sobre el tema de los usos del carbón. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, cómo usted puede preparar cataplasma de carbón para atender lo que son infecciones, eh, ya sea, ¿verdad?, este, en, en los oídos, infecciones en los ojos, también tenemos el hecho de las infecciones en la piel, eh, si usted padece de flatulencia o gases intestinales, vómitos, diarrea, cuántos usos le podemos dar al carbón, ¿verdad? Son muchísimos. Así que tenemos también otras, uh, otras causas en las donde podemos usar también el carbón. Así que antes de hablar sobre ellas, vamos a recibir la llamada de Noemí. Ella se comunica desde Cabo Rojo. Escuchamos la pregunta, Noemí. Gracias y buenos días para todos. Buen día. Eh, son dos preguntitas, no sé si las podemos unir. Eh, me han llegado a dar infecciones eh, vaginales y antes las resolvía con la pastilla que venden, empieza con F el nombre en la, en la farmacia, flu, flu, fluconase o algo así, pero luego usé carbón activado en dos diferentes ocasiones eh, y se fue la infección. Yo quiero saber si
0: eso lo hice bien o si eso es un error haberlo hecho. El carbón activado fue la
2: que me tomé. Muchas gracias. No, no no es un error. Hay damas que pueden hacer eh, baños de asiento. Otras se pueden aplicar también. El mismo concepto de las cataplasmas en la zona, sería pudenda, esa área. Eh, y esto puede resultar en beneficio. El fluconazol es muy adecuado cuando las infecciones eh, son persistentes, son grandes. Y entiendo que a usted le funcionó muy bien. Y hay damas que estoy seguro que pueden también utilizarla.
1: Tenemos también a Melquiades que nos llama desde Aguadilla. Adelante, Melquiades.
2: Sí, buenos días. Sí, señor. Bendiga. Igualmente. Sí, yo estoy llamando porque yo fui al médico, entonces para asunto de, de un hongo que tengo entre medio de la de los muslos, especialmente cuando, cuando sudo, este que me, me da más fuerte el hongo. Este, primero que nada me recetó una crema primo crominasol, y una pastilla que no te supuesto casi tomarla porque perjudica al hígado okay, que toma una sol 200 miligramos Le quisiera saber si el cataplasma de, de carbón eh, es este
0: beneficiario para, para ese hongo a ver si yo lo puedo utilizar muchas gracias
2: gracias mire el aspecto del uso del de carbón ayuda para secar esa área pero en ocasiones estos hongos ellos son parecidos no podemos decir que son plantas, pero son parecidos porque ellos tienen sus raíces, se desarrollan, son microscópicos, pero se desarrollan, producen esporas, eh, muy parecidos a una plantita, pero no son plantas. Así que este tipo de microorganismo puede ser tratada de esta manera para facilitar, por ejemplo, puede aplicar una pasta secante. Claro, debe usar ropa interior oscura y no debe aplicarse mucho porque este tipo de carbón lo que hace es que se seca y al secar comienza a caer y va a caer de su ropa interior hacia sus pantalones. Si son pantalones claros, puede mancharlos y puede caer cierta cantidad de... como si fueran unas escamitas de carbón hacia el piso. Pero si usted lo prepara este, este tipo de sustancia, digamos mezclando el carbón activado con un poco de agua de linaza o linaza triturada y la aplica sobre esa zona, eh, utiliza una ropa interior de estas que son ceñidas, elásticas, se puede quedar ahí, no le causa tanta molestia, ayuda para que se pueda mejorar el problema del hongo, pero estoy consciente que en ocasiones hay que utilizar algún tipo de antimicótico para poder erradicarlo porque la tiña es una de las formas más difíciles de tratar la tiña inguinal eh, y este tipo de hongo pues resulta difícil. Es diferente a los microorganismos que pueden desarrollarse en el entorno endovaginal. De tal manera que hay que distinguir, una cosa son bacterias, otra cosa son hongos. La micosis es de las más difíciles de tratar, pero trate esto que le estoy diciendo preparar una cataplasma que sea combinada para que no se seque tan rápido y pueda adherirse un poco más a la piel eh, mezclando, digamos, una o dos cucharadas de carbón activado pulverizado con una cucharada de esta linaza triturada, un poco de agua, se hace una pasta, se aplica en esa zona, se ciñe su ropa interior, su calzoncillo, de esos elásticos que quedan apretaditos a los muslos y a la zona pélvica. Y de esta manera usted puede tener esa certeza de que no se va a desintegrar y que no va a rodar por su ropa y a mancharle. Hay este tipo de beneficio. Y si usted va a estar en la casa y desea practicarlo, pues creo que tiene una gran oportunidad.
1: Tenemos entonces a través del chat a Janet Cruz. Ella dice, doctor, soy tomizada, sigo con la colitis. Eh, pregunta, dice que es por la radioterapia que le, die, que le dieron y el carbón le hace ir más al baño. ¿Qué debe hacer?
2: Este tipo de situación, recuerde que cuando se hacen algunas cirugías en la zona del colon es donde se compacta básicamente las heces que van a ser expulsadas. Quiere decir que se absorbe una gran cantidad de agua para poder compactar y facilitar la expulsión. Parece que en su caso el uso del carbón está facilitando que como es una celulosa microscópica puede estar facilitando esto, esta situación pero tal vez usted podría ayudar eh, en evitar este tipo de problema si por lo menos utilizara el agua de arroz. El agua, el agua de arroz tiene una capacidad en cierta forma astringente. También el uso del té de jamaica tiene una capacidad que es astringente. Eh, el consumo de guayaba ayuda porque tiene una gran capacidad astringente y de esta manera usted puede hacer un poco más lenta la motilidad el movimiento de su intestino del colon el intestino grueso para evitar ese proceso que por irritación a consecuencia de la radioterapia que se le ha dado le ha estimulado demasiado eh, la inflamación local porque la radioterapia produce irritación e inflamación local en los tejidos como por ejemplo el colon y también puede hacer lo mismo en el área en estructuras adyacentes.
1: Tenemos a Ruth Roldán a través del chat también. Dice que ha sido diagnosticada con hígado graso. Le ha cambiado su dieta, más frutas y vegetales. No café, no carne, dieta baja en azúcar. Hace ejercicio todos los días, ha bajado de peso, pero hay días que siente dolor en el área del hígado. ¿Qué usted le puede decir sobre esto?
2: Bueno, esa es una buena pregunta que podemos contestar el día de mañana. Está excelente. Sería bueno eh, poder conservarla. E a incluirla dentro del día de mañana porque sí merece un tratamiento y una contestación.
1: Ella también nos pregunta si el carbón puede trabajar y ayudar al hígado al tomarlo.
2: Bueno, el carbón eh, en realidad podría facilitar una absorción de los líquidos biliares eh, y pu pudiera ayudar a desintoxicar pero de una forma diferente. El hígado, él se encarga solito de desintoxicar la mayor parte de las sustancias que nosotros tenemos circulando en sangre. Cuando se realizan los procesos donde se eh, desarrolla el catabolismo proteico, el proceso de utilización, se va a generar un producto de desecho que se llama urea parte de ese producto debe ser eliminado por la materia fecal y una gran parte va a ser eliminada a través de la orina. Pero ese proceso es uno nada más. Hay una gran cantidad de procesos que son fisiológicos que el hígado realiza para poder sacar muchas sustancias que ya le van a resultar inservibles al cuerpo y que se mezclan con moléculas de agua y se mezclan con el conjunto de sustancias que componen la, uh, el líquido biliar. Y de esta manera, en el líquido biliar, el hígado aprovecha a desintoxicar, a sacar del cuerpo de nuestro organismo, vía hígado, la mayor parte de esas sustancias. Algunas de ellas... Se procesan de tal forma en el hígado que le facilita al riñón expulsarla por la vía renal, como ocurre también con la urea. El carbón lo que hace es que solamente queda en la zona del intestino. Como se ingiere, llega a la área del duodeno, que es donde se vierte el líquido biliar que procede del de hígado que se almacenó en la vesícula y que se expulsó al duodeno. De esta manera, el carbón absorbe una buena cantidad de estos líquidos biliares que ya de por sí tenían una gran cantidad de sustancias inservibles producto de la desintoxicación de la glucoronización que realiza el hígado para entonces sacar sustancias que ya no son útiles y ser expulsadas. Pero el carbón no es que eh, tenga directamente una función yendo al hígado y ayudando a la desintoxicación del hígado. No. El hígado hace su función sola tal como Dios lo diseñó. Y ya una vez el hígado saca mediante la glucoronización estas sustancias que ya deben ser descartadas Llegan por vía del colédoco al dodeno y ahí es donde ya se encuentra la presencia del carbón, comienzan a captarse estas moléculas y se expulsan al exterior en la materia fecal.
1: Tenemos entonces a Shakira, dice, quiero hacerle una pregunta, me han hecho cuatro tomografías, tengo picazón en la piel y en los ojos, en la cabeza, tengo riesgo de empeorar mi salud, sufrir cáncer. ¿O mi ADN dañarse? ¿A qué médico puedo ir? ¿Cómo sacar la radiación del cuerpo? ¿Y si puedo usar el carbón activado?
2: Este tipo de situación es curiosa. Mire, no especifica si esta tomografía se la hicieron con contraste o sin contraste. Si se la hicieron sin contraste, vamos a decir como dicen normalmente las personas, con un tinte. Pues hay una cantidad de ese producto que circula y que puede a veces manifestar algunas reacciones dermatológicas o renales. Generalmente ocurre así. Si usted tiene una buena función renal, donde usted ha podido sacar la cantidad de ese material de contraste? Estoy hablando cuando le hacen tomografías con contraste con el tinte, como usualmente la gente dice, pues eso puede básicamente eliminarse. Normalmente el cuerpo solo va a facilitar su expulsión, pero puede utilizar el carbón para sacar lo que haya quedado en el tránsito de ese contraste que en muchas ocasiones se inyecta. Hay otro contraste que se ingiere por boca no sé cuál haya sido su caso ni el tipo de tomografía me refiero en cuanto a la razón y el órgano afectado. Las tomografías sí tienen una potencia radioactiva que podemos decir en algunos casos puede ocasionar algunos daños en otros sencillamente el cuerpo tiene esa capacidad de poder enfrentarlos y las Células en general, los núcleos celulares, pueden enfrentar la situación. Generalmente no he visto que cause problemas eh, que sean notorios o que evidentemente pueda decirse, pues mira, eso fue porque te hiciste una tomografía, ahora tienes esa situación. Es muy raro poder observar eso. No estoy diciendo que no haya sido una cantidad de radiación que se haya recibido. Sin embargo, hay algunas personas que, posterior a recibir la tomografía, esta radiación, el radiólogo a veces se les recomienda eh, evitar exposiciones por algún tiempo al sol. No es que lo haga por meses o algo así, no, tal vez eh, no estar directamente en el momento cuando el ángulo de incidencia solar es mayor entre las 9 y tal vez en ahora en el verano, entre las 9 y las 4. Pero sí puede exponerse al sol, a la luz, que es más suave, más fría, no hay tanto problema. Y el cuerpo, poco a poco, él va disipando este tipo de radiación. En los casos que he visto y que he conocido de personas que han sido expuestas a radiación, por ejemplo... Eh, del tipo radiación nuclear, se trata de proteger más la tiroides, pero no se protege básicamente más allá. Así que podemos decir que si fue necesario, y me entiendo que para haber hecho cuatro tomografías computarizadas, tiene que haber sido una razón para, para la cual le han estado o sea, dados dando seguimiento.
1: Ella menciona que sin contraste.
2: Sin contraste. Bueno, yo entiendo que el cuerpo, evidentemente, es más fácil disipar la situación, pero no puedo decirle que haya un producto que necesariamente va a erradicar el daño de la radiación. Trate de consumir una mayor cantidad de ensaladas y alimentos antioxidantes, ya que los daños que pudiera hacer eh, la radiación más bien van en esa dirección de generar una mayor cantidad de radicales libres y hay algunas personas que han utilizado por ejemplo el té de romero el té de albahaca pero no le puedo decir que se le va toda la radiación o el problema
1: Bien, eh, tenemos a Giscauri del Castillo. Ella dice que su esposo se clavó un, un clavo, no quiso ponerse la antitetánica. Esto ocurrió el viernes y el pie le duele. Ella pregunta si el carbón serviría. Nos escribe desde la República Dominicana.
2: Bueno, todo depende de cuán largo fue ese clavo, cuán mozo estaba, pero si él en el momento actual él tiene esa zona bien adolorida, si está inflamada, si está hinchada. Sí puede usarse el carbón, pero les recomiendo que como ha pasado este lapso de tiempo, también debiera usar algún antibiótico si es que no quiere usar eh, el toxoide tetánico, esta, este tipo de sustancia que en muchos casos para evitar problemas adicionales se debe utilizar
1: también nos pregunta Edison Rojas eh, dice pregunta el carbón circula por la sangre y si produzco mucha sangre se pone lento
2: tal como dije hace un rato el carbón no se absorbe no se absorbe son eh, vamos a decir arreglos moleculares que tiene el carbón activado que facilita la absorción, pero nunca, nunca, nunca se absorbe hacia la sangre y siempre se expulsa, no se queda acomodado en ninguna parte del cuerpo, siempre sale del cuerpo.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que estuvieron haciendo consultas y a aquellos que no alcanzó el tiempo, les recordamos que mañana tienen esa opción de comunicarse con nosotros donde estaremos en nuestro segmento de preguntas de todo tipo, así que pueden comunicarse a nuestro programa. Vamos entonces a cerrar esta edición con este pensamiento bíblico.
2: En el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan entonces nos lleva a lo que está viendo en visión en ese momento. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ángel es sinónimo de mensajero. El Señor va a utilizar una iglesia. Una iglesia que está compuesta a su vez por muchos mensajeros. Pero el mensaje que lleva esa iglesia, ese mensajero, ayuda para que toda la tierra pueda conocer cómo evitar ser víctima justamente de lo que finalizó el capítulo 17 y el capítulo 17 nos habla de cómo hay un ente religioso que pareciera que sirve a dios pero no le sirve que se alía con el poder político para entonces perseguir a aquellos que tienen libertad de conciencia que creen en la libertad de religión, de culto y que van a adorar a Dios en el día que Dios dice y no en el día que esa alianza quiere hacer ver una alianza político-religiosa donde se debe adorar exclusivamente a su parecer en el día domingo, cosa que Dios no ha pedido. Dios es muy celoso con su ley. Y usted y yo debemos reconocerlo, y ese mensajero va a darle a toda la tierra la iluminación del conocimiento de que sólo se adora a Dios, no a la bestia ni a su imagen, y que se adora en el día ordenado por Dios. Así que será un evento donde hay una colisión entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal.
1: Nosotros entonces hemos llegado al final de este programa, amigos. Agradecemos la sintonía y mañana tienen una cita nuevamente con nosotros. Con mucho cariño se despiden.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta